0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, au programme des découvertes technologiques évidemment, mais également des questions sur euh, la société numérique. Des questions qui traversent notre société comme la discrimination à l'emploi dans le secteur IT. Pour en parler, j'ai convié le fondateur d'une entreprise de services qui est constituée d'informaticiens ayant le point commun d'avoir obtenu la reconnaissance de leur statut de travailleurs handicapés. Alors ce sera l'interview de Thomas Sayard dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous, nous aurons accès en avant-première aux conclusions d'un important rapport sur l'attractivité de l'Europe en matière d'innovation. Nous dévoilerons ce qu'il préconise pour faire émerger davantage de champions sur notre continent. Des recommandations à découvrir donc dans notre débat du jour autour du livre blanc à la recherche des licornes européennes qui a été publié par l'AFCHAM, enfin qui est publié par l'AFCHAM aujourd'hui même. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous Game Business et ses promesses économiques autour de la réalité virtuelle, avant de conclure par une innovation qui pourrait faire d'une entreprise française une pionnière dans l'informatique du futur. Mais tout de suite, place à l'interview. Bonjour Thomas Sayard. Bonjour. Donc vous êtes président fondateur d'Innovenco, qui est une société de services informatiques qui se distingue par son équipe. Et ces valeurs, vous avez constitué un réseau d'informaticiens dont le point commun, je disais, est d'avoir obtenu la reconnaissance administrative de leur handicap. Alors c'est très intéressant parce que historiquement, les établissements de travailleurs handicapés sont plutôt positionnés sur des métiers manuels. Et là, vous vous attaquez donc, depuis 2014-2015 euh, le secteur en fait, du travail intellectuel. Euh, et moi, je voulais savoir sur quel type de travaux, véritablement, vous faisiez intervenir vos équipes
1: alors tout à fait, Alors, donc, moi je suis Thomas Sayer, euh, je suis autiste Asperger, donc euh, travailleur handicapé, euh, j'ai un diplôme d'ingénieur en, en informatique euh, et en fait le, le monde du, du handicap c'est un monde où euh, vous avez aussi des, des, des personnes qui sont diplômées Bac plus 2, Bac plus 5 et qui ont du mal à, à s'insérer sur le, le marché de l'emploi parce que le handicap fait, fait encore peur. Euh,
0: quel qu'il soit d'ailleurs
1: quel qu'il soit
0: qu'il soit physique, qu'il soit euh, neurodivers euh,
1: vous avez euh, des handicaps des, des allergies euh, de, des handicaps euh, sensoriels de, vous avez de l'épilepsie vous avez, vous avez tout type de handicap et euh, quand vous rentrez sur le marché de l'emploi euh, c'est difficile d'avoir un recruteur en face qui ne sait pas comment vous prendre voilà et donc nous on travaille sur euh, bah, avec des collaborateurs qui, qui sont qui sont comme moi diplômés bac plus +2 bac plus +3 bac plus +5 euh, pour travailler comme des, des, des grandes ESN, des, des grands cabinets sur sur les métiers informatiques euh, qu'ils soient euh, du, du développement de la gestion de projet du test euh, des, des des techniciens des administrateurs enfin vraiment toute la panelle de, de métiers
0: consultants en informatique Consultant, experts, techniciens.
1: exactement si ce n'est que évidemment la population handicap est et moindre par rapport à la population française et on a, on a beaucoup moins de collaborateurs qu'une qu grosse ESN mais on travaille sur les mêmes métiers avec les mêmes compétences et je vais même vous dire nos compétences euh, sont au moins égales euh, si ce n'est euh, quelquefois meilleures pour plusieurs raisons, la première euh, beaucoup plus de motivation parce que moins d'opportunités donc quand on a une, une opportunité on se bat pour, pour y arriver. Et la deuxième chose, c'est euh, comme moi, mon autisme euh, d'Asperger me fait voir les choses différemment et notamment sur des sujets de la, de la, de la data, euh, du big data ou de la cybersécurité. On a une façon de penser différente qui est des fois complémentaire à euh, d'autres personnes de l'équipe et qui nous fait voir les, les, les problèmes et les sujets différemment.
0: Ah, C'est intéressant. Et, et euh, vous avez des retours d'expérience des entreprises qui, qui jouent le jeu, du coup. C'est quand même des partenaires, oui. finalement, oui. ces entreprises, euh, sur la manière dont se passe euh, euh, la vie avec les autres salariés de l'entreprise. Comment, comment ça se
1: oui, tout à fait. Alors, nos clients, c'est à la fois des, des, des grands comptes du CAC 40 et aussi des, des startups, des PME. Enfin, tout, tout, toute personne qui, à un moment donné, souvent est touchée de près ou de loin euh, au handicap ou aux difficultés de la vie et se disent on « veut, on veut se donner du sens à notre vie, on veut faire quelque chose d'utile euh, dans l'entreprise ». Et euh, la première chose qu'on doit faire, c'est... Leur démystifier le, le handicap et essayer de leur faire prendre conscience que ce n'est pas la mer à boire et qu'accueillir un travailleur handicapé ça va pas euh, fondamentalement changer leur vie et qu'ils peuvent faire plein de belles choses qu'on peut faire plein de belles choses ensemble.
0: Est-ce qu'elles se rendent compte qu'effectivement c'est plus facile que ce qu'elles imaginaient? Oui et, et ce qu'il faut souvent. quand même avoir une petite méthodologie?
1: Et une, une grande méthodologie euh, surtout alors donc on vient en prestation donc souvent c'est le démarrage le, le plus compliqué. Pendant les trois premiers mois, euh, on a un suivi qui est, qui, est, qui, est, qui est très important. On a une méthodologie en place, adaptée euh, à chaque euh, handicap et à chaque euh, projet. Euh, on est agréé entreprise adaptée. Euh, on a vraiment une méthodologie euh, par projet et par équipe. On ne va pas faire la même chose dans une équipe de 3, de 5 ou de 10 ou même euh, multi-équipe. Voilà. Euh, et c'est... Euh, c'est euh, d'abord en fait des, des, des clients qui, qui, veulent, qui veulent travailler avec nous, qui veulent sensibiliser leur, leur équipe et qui veulent donner du sens à, à leur travail. Et ça, ils il nous intègrent bien pour ça. On n'a pas de problème. On a des handicaps, alors souvent dans 80% des cas qui ne sont pas visibles euh, et qui ne euh, euh, sont pas compliqués à intégrer euh, dans une entreprise, mais essentiels, essentiels.
0: Est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises qui jouent le jeu Parce que dans le secteur de l'IT, euh, on peut se dire finalement c'est plus simple d'accueillir euh, une personne affichant ou n'affichant pas, mais ayant un handicap, puisqu'on a plein d'outils numériques hein, qui oui. peuvent nous aider à, à les accueillir. Euh, pour autant, est-ce que vous constatez qu'il y a une discrimination qui reste importante dans le secteur de l'IT
1: Alors, euh, souvent on a dit euh, le handicap, bon, c'était des personnes qui, qui n'avaient pas de de bagages euh, techniques euh, qui n'avaient pas le, le bac, euh, ce, qui, ce qui était faux. Donc il y a une image aussi euh, de euh, le handicap, c'est euh, ça va être des travaux euh, manuels euh, et ça a longtemps été euh, oui. nous, nous les entreprises euh, des, du, du nettoyage, des espaces verts ou autres, euh, ce, qui, ce qui est très bien, mais ce qui ne convient pas à une population des, des personnes euh, handicapées qui sont, euh, qui sont diplômées et qui ont suivi un cursus euh, classique. Et donc oui, il y a une grande discrimination, alors qui, qui s'atténue. Euh, moi, je, je le vois depuis sept ans, euh, au, au fil des, des, des années, euh, notamment parce que chaque entreprise euh, a euh, maintenant une obligation d'avoir un référent handicap, euh, voire une mission handicap, selon les, les tailles d'entreprise. Euh, On souvent.
0: Mais
1: tous des... ne respectent pas le, le, cette obligation. Tous ne respectent pas euh, l'obligation, euh, mais. Quelque part, quand euh, bah, on se fait connaître, euh, ils se disent bah, Tiens, euh, oui, pourquoi pas euh, on, peut, on peut essayer, euh, ça ne nous coûte rien. Et souvent, on commence comme ça.
0: Alors, d'ailleurs, pour parler argent, euh, c'est même intéressant parce que finalement, vous pratiquez, j'imagine, des tarifs euh, classiques sur le marché, mais il y, a une, il y a un intérêt fiscal
1: en plus. Alors, oui, il y a un intérêt fiscal qui est euh, donc il y a, y, a, y a une amende à payer de, de 6% de travailleurs euh, handicapés obligatoires. Euh, Entreprise publique ou privée. Euh, et euh, dans cette obligation, euh, nous, on vient euh, finalement pour compenser euh, le manque de salariés en situation de handicap euh, euh, de nos clients. Et euh, il y a à peu près 30% de chaque facture qui est récupérée en fin d'année pour payer cette amende-là. Donc euh, globalement, on, il y a 30% en fait... Euh, euh, du, du, du tarif journalier euh, qui est récupéré euh, en fin d'année.
0: Ça compte, c'est à fait pour voilà. des les arguments
1: après, que vous que, pouvez voilà.
0: avancer également, j'imagine.
1: Ce qu'il faut après, c'est que la direction euh, générale euh, soit d'accord pour réimputer euh, euh, cette économie sur le budget euh, de, de l'équipe concernée, oui. et de pas le laisser dans la direction des ressources humaines. Voilà.
0: Merci beaucoup Thomas Ayar, président fondateur d'Innovenco. Merci pour ce témoignage. C'est important qu'on prenne le temps d'en parler, y compris dans Tech. Nous, c'est lors de notre débat sur la place de l'Europe dans l'écosystème de l'innovation. Comment renforcer la place de l'Europe dans l'écosystème de l'innovation Comment débusquer nos prochaines licornes Alors c'est tout le sujet du livre blanc que publie aujourd'hui la Chambre de commerce américaine en France et dont la chaîne Bismarck est fière d'être partenaire, Média. Alors grâce à cette association, nous allons pouvoir découvrir en avant-première les éléments clés de ce rapport et puis en débattre avec Philippe Cannon, associé chez Valtus, mais également membre du conseil d'administration de l'AMSHAN France, qui est le petit nom de l'American Chamber of Commerce. Merci in France, organisation indépendante fondée par 11 hommes d'affaires américains à Paris au 19e siècle pour promouvoir les échanges économiques entre la France et les États-Unis. Avec nous également Chloé Thuot, directrice des opérations chez Race Lab. Premier acteur de la French Tech entièrement dédié à la collaboration entre grandes entreprises et startups sur les projets d'innovation. C'est un thème qu'on abordera très précisément pendant ce débat. Nous aurons également en visio Guillaume Sauvage de Saint-Marc, directeur de l'innovation chez Cisco, groupe informatique américain, leader dans l'IT et les réseaux mais que tout le monde connaît. Alors Philippe Cannon, euh, cette étude dont vous allez nous dévoiler les, les grands traits euh, de l'analyse, elle part d'un constat. C'est que l'Europe est en retard par rapport à ses concurrents asiatiques et américains dans la création de licornes. Et licornes, ce sont ces entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. Alors ma première question est un peu provocatrice peut-être. Mais est-ce que c'est grave d'avoir moins de licornes Est-ce que c'est à ça qu'on reconnaît une nation forte dans la tech
2: Écoutez, on est parti d'un constat assez clair, je pense que tout le monde partage. L'Europe est en retard sur... Les grandes plateformes technologiques, je ne reviendrai pas sur les GAFA ou les grandes plateformes chinoises, et vous avez parlé des licornes, effectivement, on en compte à peu près 500, pour vous donner quelques chiffres, on en compte 500 dans le monde, à l'heure actuelle, il y en a 75% qui sont chinoises ou américaines, euh, sur, sur des grands sujets d'innovation. L'Europe continentale, hors UK, ne représente que 7%, donc on a incontestablement du retard sur ce qui fait l'innovation dans le marché et les clients, si j'exprime ça comme ça. C'est un problème
0: de force de frappe, en fait. C'est un
2: problème de passage à l'échelle. De par le marché, on y reviendra, de par la fragmentation du marché, adressable dans un premier temps pour les entreprises innovantes européennes. On y reviendra avec, avec Loé et Guillaume. Donc, ça, c'était le premier constat, illustré par, par les licornes et la puissance européenne, je dirais, sur, visible sur les marchés et les clients. Le deuxième constat qu'on a fait, et la pandémie nous a donné malheureusement raison, c'est que les grands sujets, les grands enjeux du futur vont nécessiter des ruptures innovantes, des ruptures fondamentales au niveau technologique. Deux grands sujets. On le vit, c'est la santé. On le vit on y reviendra également. Et l'autre grand sujet, c'est la transition écologique. On ne peut plus reproduire des modèles qui existaient auparavant, et ceci pour les 20 prochaines années.
0: Et là, aujourd'hui, l'Europe se positionne clairement sur ces sujets-là. En tout cas, on avance. On verra euh, à quelle vitesse. Chloé Thieu de, de Reslab, vous, vous représentez donc l'écosystème start-up français Qu'avez-vous retenu en priorité des recommandations de ce livre blanc que vous avez découvert avant nous
3: Oui, tout à fait. Et qui d'ailleurs sera disponible dès ce soir à télécharger pour tout le monde. Euh, donc, pour nous, nous, avons, nous portons la grande conviction aussi chez ResLab, mais aussi chez Lamcham, que l'innovation, ce n'est pas un gadget. C'est vraiment un outil performant pour euh, atteindre beaucoup de croissance et beaucoup de transition aussi dans les grands groupes, ainsi que l'écosystème startup. Donc, pour, euh, pour nous, nous avons retenu deux recommandations clés autour de, pour pouvoir foisonner un peu l'écosystème start-up. La première, c'est qu'il faut une feuille de route stratégique au sein des membres de comités de direction de chaque grand groupe ou ETI pour permettre en fait une vision très claire et transparente à la fois en interne, mais aussi pour les start-up avec lesquelles on travaille, ces grands groupes et ETI travaillent. Ça peut être soit par l'investissement, ça peut être par des collaborations, ça peut être via les achats, mais sans feuille de route stratégique, on peut avoir beaucoup plus de désalignement entre les start-up avec lesquelles on travaille les... Alors on
0: imagine, Claudio, que les grands groupes ont cette feuille de route quand même. Ces feuilles de route ne sont pas toujours,
3: on, je pense qu'on se trompe un peu, que ces feuilles de route ne sont pas toujours aussi visibles qu'on aimerait les avoir. Et que ces feuilles de route sont portées par une petite membre ou un petit comité au sein des, des comités de direction et pas par chaque membre du CXO. Donc okay. ça, c'est une recommandation que nous avons. Et une autre qu a, que nous avons, c'est autour de tout ce qui tourne autour des, des fonds de, de la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement. Et ce qu'on dit, c'est que nous, ce que, ce que nous portons, c'est qu'aujourd'hui, en s'inspirant de ce qui a été fait en France via la banque publique d'investissement, nous recommandons, nous recommandons pardon, que la BI arrive à atteindre un niveau d'investissement jusqu'à 50 milliards d'ici quelques années, dont 15 milliards, une petite poche, 15 milliards dotés explicitement sur des investissements directs qui ne se fait pas aujourd'hui via ces deux dispositifs.
0: On va donner la parole à Guillaume Sauvage de Saint-Marc qui est avec nous, directeur de l'innovation chez Cisco. Bonjour Guillaume de Saint-Marc.
4: Bonjour. Alors,
0: parmi les recommandations de ce livre blanc de, de l'Amcham qui s'adresse aux entreprises, hein, lesquelles vous semblent particulièrement urgentes à actionner Est-ce que vous rejoignez Chloé Thiot ou est-ce que vous en avez repéré d'autres
4: Alors j'en ai repéré quelques autres euh... Je, je rejoins évidemment Chloé et euh, on a souvent euh, à tort euh, imaginé qu'il y avait euh, une grande opposition entre les grands groupes et les start-up. En vérité, euh, les, la relation est très symbiotique et euh, un des éléments clés pour, pour l'innovation, c'est l'accès à un écosystème très diversifié. Certains parlent de, de jungle et on a absolument besoin de cette relation entre start-up et grands groupes pour, 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 pour innover et notamment à l'échelle européenne. Après, en ce qui concerne. Les grands groupes ou les, les ETI qui sont leaders dans leur domaine, les, les, les deux recommandations qui, euh, qui ont retenu mon attention alors, parmi, parmi euh, un nombre important, il y a eu, il y a eu beaucoup d'experts et beaucoup de personnes interviewées, plus d'une cinquantaine sur, pour la création du livre blanc. Donc c'est un travail vraiment qui a été fouillé. Euh, mais euh, véritablement, celle qui, qui a retenu mon attention, c'est celle qui interpelle les grands groupes sur la, le la position au sein des équipes dirigeantes de la fonction d'innovation. Qui est en charge de la disruption Qui est en charge au sein des comités de direction vraiment de ce qu'on appelle les nouveaux business On pourrait appeler ça le chief new business officer. Et donc, on suggère vraiment très fortement à ce stade que les fonctions d'innovation et de création de nouveaux business soient positionnées au plus haut niveau avec le leadership très fort du PDG, du patron de, de, du groupe, qui doit incarner lui aussi cette, cette ambition.
0: Quel, quel, quel que soit son, son secteur d'activité, finalement
4: Quel que soit son secteur d'activité, il faut vraiment comprendre qu'on est face... Enfin, le, ce, ce livre blanc ne, ne paraît pas à un, un moment complètement anodin. Euh, on, est en pleine, on est en pleine crise, euh, mais on sait que chaque grande crise a été aussi... Euh, l'opportunité, euh, paradoxalement, euh, de voir beaucoup d'innovations émerger dans les mois et les années euh, qui viennent. Il faut, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, on estime qu'à peu près chaque mois qui passe depuis le début de la crise sanitaire a euh, engendré, en termes de digitalisation, l'équivalent de ce qu'on arrivait à faire avant en une année à peu près. Donc on est dans une phase, paradoxalement, d'accélération intense et il faut absolument prendre le virage. La priorité pour les grands groupes, qui sont des leaders européens dans leur domaine, c'est d'émerger de cette phase de digitalisation rapide, toujours leader et encore plus leader, et de ne pas de se faire distancer. Leur principale source de, de, de concern, comme on dit, ce n'est pas qu'une petite start-up vienne les disrupter. Au contraire, ils ont besoin de travailler avec les start-up. Leur principal problème, c'est qu'un géant américain ou chinois qui se digitalisent également à haute vitesse en ce moment, ne leur passent pas devant. C'est ça l'enjeu pour eux.
0: Alors justement, on va revenir à cette question de la collaboration entre les grands groupes et les startups. Chloé c'est vraiment le positionnement de, de RaiseLive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin dans ce travail ensemble
3: ça fait. Ben, Une des convictions qu'on porte aussi, c'est qu'aujourd'hui, Beaucoup de, de l'innovation, ça, ça s'arrête un peu tout ce qu'on pense en premier projet tila, pilote, donc un proof of concept. Mais aujourd'hui, on se dit si tout n'est pas aligné dès le démarrage pour penser au scale, à l'intégration au sein des grands groupes. Et c'est là, en fait, que je reviens sur la feuille stratégique à l'intérieur euh, au sein des grands groupes avec un CXO qui porte vraiment cette position-là pour son, son BUAL. Ouais. Sinon,
0: on fait plein de POC et puis Exactement. ça ne va pas plus loin. Tout à
3: fait. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment se permettre d'avoir toute la partie alignement, que ce soit en compréhension à l'interne et en externe, pour pouvoir en fait porter cet alignement et aller au-delà de ça, comprendre en fait à quel moment il faut intervenir avec des expertises, pour prendre les risques par-ci et par-là, et en fait permettre vraiment à la scale, à l'industrialisation et aller au-delà d'époques de, un peu infernales.
0: Alors, Philippe Cannon, dans une, une autre émission de Smarttech, euh, on a parlé de la question des fonds, du rôle des fonds, en fait, dans le soutien à cet écosystème tech et start-up. Et euh, on est arrivé au constat, à la fin, qu'il y a un problème, en fait, au moment, justement, d'un passage à l'échelle important. Euh, les boîtes se tournent, les, les entreprises françaises se tournent de l'autre côté de l'Atlantique vers les États-Unis, ou euh, la Chine, désormais, on manque de fonds véritablement puissants en Europe. Comment on peut changer ça
2: non, vous avez raison sur le constat, vous faites certainement allusion à des exemples comme Snowflake qui s'est coté aux Unis par exemple, -Unis, par exemple ou d'autres... Exactement, comme d'autres également. Donc on a, on a ce sujet de passage à l'échelle qui n'est pas simplement financier. On y reviendra, mais il est d'abord, vous avez raison, financier. Je disais encore l'interview du PDG de Moderna. Il n'aurait pas pu développer en Europe ce qu'il développe actuellement. Je rappelle que c'est une rupture technologique avec l'ARN qui nous permet d'avoir un vaccin en moins de huit mois, ce qui est quand même unique. Et ça revient à mon premier propos. Nous avons besoin plus que jamais d'innovation. Donc, ce que, ce que nous, nous proposons, et, et Chloé en a parlé, c'est qu'on passe à l'échelle européenne. Je pense que c'est absolument clé dans nos recommandations. Nous ne pouvons plus réfléchir simplement pays par pays. Nous avons une fragmentation qui est nuisible. Alors, il y a eu des... Il y a des fonds
0: européens déjà. Il y a des fonds
2: européens qui, ne sont, qui sont trop fragmentés ou trop en feuilles. Donc, c'est pour ça que la BEI, Nous, on propose également une agence de l'innovation euh, sur les mêmes modèles, si vous voulez, que la DARPA aux États-Unis, qui a lancé tout ce qui est au niveau recherche de défense qui existe depuis, depuis très longtemps. Et on pense qu'il faut un minimum de 15 milliards sur, par an sur ce type d'agence d'innovation euh, qui, euh, qui permettrait de relier effectivement ce qui est très important pour nous, c'est une continuité. Euh, on, on est éminemment siloté entre les fonds d'investissement, entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la mise sur le marché, si je puis m'exprimer ainsi. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une lisibilité, une visibilité du financement à l'application sur les marchés. Et je pense que c'est très important. Nous ne connaissons pas à l'heure actuelle au niveau européen qui est en charge de l'innovation. Si je vous le demande, euh, il <rire> n'y a aucun titre qui vous vient naturellement. Sur l'Europe spatiale... c'est le est responsable
0: des technologies, quand même. Mais euh...
2: Oui, on n'a même pas de CDO au niveau européen. On n'a pas tout ça. Donc, je pense que c'est très important. Mathierry Breton, aujourd'hui. C'est une grande chance, parce que vous faites bien <rire> de leur, vous dire. D'abord, il est français. Il était chef d'entreprise. Il a travaillé dans la technologie. Mais vous voyez que c'est une exception quand même, Absolument. ça ne nous a pas échappé. Donc c'est très important pour nous d'avoir cette agence de l'innovation qui va être en fait le, le représentant européen de toute, cette, de toute cette innovation, mais dotée de fonds, effectivement. Et très important que ce ne soit pas une addition d'initiatives, puisqu'il y a ça au niveau européen avec le programme Horizon, mais que ce soit bien une agence en fait... Et
0: parce que moi si on... quand j'entends « il faut créer une agence », je me dis « alors une agence de plus ».
2: Oui, mais une agence, avec, une agence une, une, avec des responsabilités, un budget et une gouvernance, je dirais, multiple. Ce qui a fait le, la, la richesse de notre, notre rapport, c'est que personne ne se connaissait dans les, dans les 28 personnalités qui en faisaient partie, plus les 22 interviewés. Personne ne se connaissait. Donc voilà, je pense que c'est très important. Il y avait des chercheurs, des financiers, des juristes, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Pont. Exactement.
0: Euh, vous publiez, l'Abcham publie également un baromètre du moral des investisseurs américains en France. Euh, quel est leur moral euh, là en 2020, qui est une année en plus assez particulière
2: Alors, on n'a pas les résultats encore 2020. On a les résultats 2019.
0: Bon, bah euh, alors le moral devait être meilleur. Euh, il n'a jamais <rire>
2: été aussi haut. Euh, L'attractivité de la France, hein, on concerne ce, ce rapport ne concerne que la France, mais n'a jamais été aussi haut. Donc, nous n'avons pas de problèmes fondamentaux. Nous le pensons sincèrement en France et en Europe. C'est-à-dire, nous avons les infrastructures. Nous avons la main-d'oeuvre qualifiée, nous avons d'éminents mathématiciens, physiciens, chimistes et autres. Euh, on n'a pas ce souci-là.
0: On, on est attractif.
2: On est attractif. Et ce qui est important, c'est que pour 91% des investisseurs américains, l'innovation est clé. Donc je dirais que c'est un cercle vertueux que nous appelons. C'est-à-dire que les investissements de R&D, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est de l'ordre de, de 35 milliards de sociétés américaines d'investissement R&D en Europe. Et de la même manière, les entreprises européennes investissent lourdement aux états unis Donc on est complètement imbriqué. L'innovation est clé et on a l'ensemble des, des, des matières pour progresser. Ce qu'il nous faut, c'est le passage à l'échelle sur les marchés et clients.
0: On va redonner la parole à Guillaume Sauvage de Saint-Marc. Vous, vous dirigez une équipe qui est répartie dans différents centres de R&D. Vous en avez au Royaume-Uni, en France, en Israël, en Inde, aux états unis Est-ce que vous constatez qu'il y a des lieux géographiques où c'est plus difficile que d'autres pour innover.
4: Euh, oui, et euh, surtout des lieux où il est plus facile que d'autres pour innover. <rire> on peut citer l'écosystème israélien qui est un écosystème fantastique. On a, a d'ailleurs récemment annoncé le rachat d'une start-up qui s'appelle Portship là-bas. C'est vrai que c est, c est, ce sont des écosystèmes fascinants. Je pense que Philippe l'a bien décrit. Ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'effectivement en Europe, on a tous les atouts, on a tous les talents. En revanche, ce qui nous manque parfois, c'est la force de frappe opérationnelle. Il ne faut pas être naïf euh, et avoir une vision un petit peu romantique de l'innovation où on se dit « bon, voilà, il y a quelqu'un qui va inventer un truc dans un coin ». En vérité, c'est une, une machine de guerre. Il euh, n'y a pas d'autre mot. Euh, une société comme Cisco, par exemple, rachète une, une, socie, on rachète une société toutes les six semaines. Donc c'est pour vous donner une idée de, de, la, de la machine qui, qui, qui est mise en place et l'écosystème d'innovation américain extrêmement connecté est aussi extrêmement opérationnel. C'est ce qui manque parfois un petit peu chez nous. Euh, et c'est pour ça qu'il est très important de donner euh, aux fonctions d'innovation des moyens opérationnels lourds et alignés avec la stratégie. Aujourd'hui, la plupart des, des grands groupes ou des, ou des, ou des, euh, des, des acteurs leaders pays dans leur domaine doivent vraiment comprendre qu'il est temps, si ce n'est pas déjà fait, euh, c'est aussi d'ailleurs une des recommandations qu'on a poussées, d'aligner euh, leur stratégie avec une, ce qu'on appelle un « mission statement », donc vraiment le, 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 être capable de formuler l'ambition de, de la société qui prend en compte euh, ces transformations. Chez Cisco, on l'a fait récemment, on a longtemps eu euh, une « mission statement euh, euh, ». C'est pour dire qu'on l'applique euh, également, les, les grandes sociétés américaines l'appliquent à, à, à elles-mêmes constamment. On a longtemps eu un, 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 une « mission statement » autour des technologies de l'Internet, qu'on a largement euh, 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 contribué à construire. Aujourd'hui, notre mission statement, c'est « Power and inclusive future for all ». Donc vraiment amener un futur inclusif à tous. On s'est rendu compte pendant la crise de l'importance de la digitalisation des technologies du numérique et de l'importance de l'inclusion, que ce soit dans l'éducation, dans le travail, dans la santé. Aujourd'hui, on en a fait en, en quelques semaines notre nouveau, euh, nouvelle euh, mission d'entreprise. Donc voilà, c'est pour donner un exemple concret, mais il faut absolument avoir une stratégie alignée avec… Euh, des enjeux d'innovation opérationnelle.
0: Euh, Chloé Thiot, vous, vous travaillez aussi avec des grands groupes internationaux qui souhaitent euh, s'installer ou prendre euh, une petite place hein, dans, dans la capitale, euh, à Paris. Euh, quelles sont leurs attentes Qu'est-ce que vous entendez euh, qu'aujourd'hui, euh, des attentes auxquelles on ne répond pas
3: Aujourd'hui, la France a la grande opportunité d'avoir beaucoup de grands groupes et de édits qui sont ouverts et qui veulent avoir cette position-là de créer des valeurs économiques avec des scale-ups et des startups non seulement françaises, mais aussi à l'échelle européenne et au-delà de ça. Et donc, en fait, ces grands groupes, ces, ces scale-ups qu'ils cherchent quand ils viennent en France, c'est en fait ces opportunités-là de rentrer et de trouver des marchés avec lesquels
0: travailler avec les grands groupes. Et, et est ce, ce qu'elles qui... trouvent alors, ce qu'elles cherchent elles trouvent souvent
3: il y a des portes d'entrée, mais elles ont besoin d'au-delà de ça. Et c'est là que Raiselab, en fait apporte l'accompagnement. La, elles ont besoin eux, elles, ont, elles, ont, elles, ont, elles ont les portes d'entrée, mais elles ont besoin d'au-delà de ça. Elles ont vraiment besoin de la partie collaboration. Oui. Et en fait, le cadrage de tous ces écosystèmes-là. Et en fait, c'est ça que lab apporte. Nous, on apporte vraiment du conseil en matière d'accompagnement opé de, de, opérationnellement parlant. Sur l'accompagnement de ces grands groupes. On, on a parlé de la,
0: de, la, de la responsabilité des grands groupes qui doivent avoir une feuille de route claire, transparente, euh, mais quid euh, des startups de leur côté Est-ce qu'elles sont à la hauteur et au niveau des attentes de ces grands groupes
3: Moi, je pense que oui. Et ouais. je pense qu'au au sein de l'AMCHAM aussi, nous portons cette conviction-là. Mais je, en tant qu'américaine, je sais que, par exemple, tout ce qui est. Euh, tout ce qui est en matière d'innovation et de, et de besoin et d'envie d'aller au-delà de ça, de matière de collaboration économiquement parlant avec les grands groupes, est quelque chose qui est porté déjà, cette vision de l'innovation, etc., au sein de états depuis très longtemps. C'est quelque chose qui arrive plus récemment en France, mais qui est aussi porté. Et donc, je pense qu'il y, y, y a cette volonté des deux parties de trouver un entente et de vouloir aller au-delà de ça, de juste de la communication ou un premier projet, mais vraiment trouver économiquement parlant, à une opportunité vraiment gagnant-gagnant en termes de business et de marché, mais il faut les soutenir un peu, tout l'écosystème, pour trouver ces moyens-là d'y arriver.
0: Philippe Canon, vous, vous, je disais, vous êtes aussi dans une entreprise française, hein, qui est leader en Europe sur le management de transition. Vous avez aussi travaillé pour Capgemini. Finalement, vous êtes la preuve qu'on peut réussir. Quand même en France.
2: <rire>
0: C'est-à-dire que, euh, d'où ma question sur est-ce qu'on a les capacités, est-ce que les startups sont au niveau, est-ce qu'elles répondent véritablement aux attentes
2: moi, moi, je pense que c'est. Euh... Si
0: on peut y arriver, c'est qu'il y a quelque part, ça coince encore. Euh...
2: Ça, ça, ça coince, et je, je voudrais insister sur quelque chose de très, très différent par rapport aux États-Unis. Euh, C'est-à-dire qu'on oublie euh, le, la force du, des pouvoirs publics aux États-Unis. Et des grands donneurs d'ordre. D'accord. Donc quelques exemples là-dessus. On, on oublie de dire que SpaceX, par exemple, qui Dylan euh,
0: Musk, euh, oui. Elon
2: Musk, qui vaut quand même 46 milliards dans, dans les licornes, là où la meilleure licorne vaut 10 milliards en Europe, euh, c'est la NASA qui a fait décoller SpaceX. C'est cas de le dire. Euh, voilà. C'est pas, c'est mm -hmm. pas simplement un marché privé. On a un déficit pour répondre à votre question de marché client pour nos meilleures startups. Et je pense et c'est pour ça que dans nos recommandations. On a, cette, on a le, le poids de institution, des institutions européennes en tant que donneur d'ordre marché, pas simplement financement. On parle beaucoup du financement, à juste titre, on a encore des tickets moyens qui sont trop faibles. La BPI, la BEI, on a des, des propositions par rapport à ça. Mais j'insiste sur un point, on a besoin de marché de clients. Et nos start-up ont besoin de marché de clients, pas simplement de financement.
0: Et un des premiers gros clients, c'est l'État
2: C'est l'État, puisque vous savez que la, la, la puissance publique, pas simplement en France, même en Europe, euh, C'est des tickets moyens importants, comme le font les États-Unis. Euh, les États-Unis l'ont fait dans l'espace, le, le fond dans la défense, euh, la défense, les grands marchés, le fond dans la technologie. J'ai quitté Microsoft il y a, il y a quelques années, un marché de plus de 10 milliards qui a été gagné avec euh, avec le gouvernement fédéral. Donc, les donneurs d'ordre public ne se, sont souvent un peu sous-estimés en France et en Europe, euh, voilà, puisqu'on oppose souvent les deux. Et donc, pour euh, conclure, peut-être à sujet, cause
0: de monopole de l'État, justement.
2: Non, ce n'est pas dans la culture de, de, des États au sens large euh, et en France de faire confiance aux entreprises innovantes. Donc là aussi, on a eu des propositions. Euh, on aspire à ce qu'il y ait un pourcentage comme pour d'autres euh, euh, entreprises. Il faut qu absolument que les entreprises innovantes trouvent des marchés et des clients on le plus instaure
0: rapidement instaure une sorte possible. de quota finalement d'investissement ou d'achat et ça à l'échelle européenne
2: parce que je pense que c'est à l'échelle européenne que ça a joué. C'est notre commission profonde dans, dans tout le, le groupe de travail. Le passage à l'échelle est absolument clé. Donc les startups ont besoin de passage à l'échelle par rapport à la fragmentation de notre, notre continent.
0: Euh, je vais redonner la parole encore à Guillaume Sauvage de, de Saint-Marc, qui est toujours connecté. Alors Cisco travaille aussi avec des incubateurs, des accélérateurs de l'écosystème français. Est-ce que ces deux mondes, de la grande entreprise américaine et du petit écosystème français, se comprennent et se parlent bien
4: euh, Oui, je pense qu'il qu y a eu beaucoup, beaucoup de, de progrès et de euh... Vraiment, euh, la plupart des acteurs français euh, qui pèsent dans leur secteur aujourd'hui euh, ont bien compris les enjeux, disposent de, euh, de, de, de programmes d'engagement avec les startups qui sont tout à fait sérieux. Euh, et, euh, et donc, il y a eu beaucoup de progrès euh, en la matière. Alors, il y a plusieurs euh, types de collaborations. On peut, on peut faire, je vais simplifier un petit peu, mais on peut faire trois choses. On peut euh, s'intéresser de très près à une startup parce qu'elle est... Euh, euh, elle, 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 elle développe une technologie, par exemple, qui peut être tout à fait euh, clé pour le secteur et on peut avoir envie de, de la racheter. Euh, c'est ce qu'on a fait, euh, par exemple, l'année dernière avec une société qui s'appelle Centrio, qui faisait de la cybersécurité industrielle en France. Très bel acteur qui est, qui est désormais chez Cisco. Euh, on peut, euh, et c'est plus fréquent, s'intéresser euh, à une start up pour collaborer. Euh, il faut bien comprendre que euh, pour innover, il faut de la vitesse et de la capacité à prendre des risques. Ce n'est pas toujours ce qu'un grand groupe est capable de faire, même si, comme euh, l'ont rappelé euh, Philippe et, et Chloé, euh, il y a tout un aspect de la culture, de la prise de risque euh, qu'il faut importer euh, des États-Unis, y compris euh, au niveau des acteurs publics. Et euh, voilà, et donc là, on peut, on peut co-innover. Et souvent, euh, les startups ont cette capacité à aller compléter une offre, à aller très rapidement en partenariat avec un grand groupe, permettre de, de, de saisir un marché de manière absolument exceptionnelle. Et puis, il y a la troisième... Euh, type de collaboration, c'est bien sûr penser aux startups en tant que fournisseurs. Quand on regarde sa, sa base de données fournisseurs, il est de plus en plus important de s'interroger sur euh, la présence de startups et la, la, la quantité de startups dans euh, sa base fournisseurs quand on est un grand groupe, parce que c'est comme ça qu'on peut les aider. Et là, véritablement, on leur donne accès à des marchés.
0: Alors on arrive à la fin de, de ce débat. Il y avait un mot clé, moi j'ai retenu aussi dans ce livre blanc de l'AMCHAM, c'est euh, la co-innovation qui doit devenir la nouvelle norme. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on co-innove Vous avez très peu de temps pour me répondre en plus. On co-innove
2: <rire> en, en une seule phrase, on co-innove en rassemblant des, des, des personnalités très différentes. C'est ce que je disais, c'est ce qu'on s'est attaché à faire. On co-innove par des gens qui ne se connaissent pas. Qui n'ont pas l'habitude d'avoir les mêmes réflexes. C'est comme ça qu'on co-innove avec de la diversité. On a réussi dans ce monde technologique à avoir 30% de femmes. C'est déjà assez remarquable. Euh, on a eu toute nationalité. On a eu tout, tout, euh, toute fonction. C'est ça qui, qui est extrêmement important dans la co-innovation.
0: La diversité. Ce sera le thème de cette émission en fait parce qu'on a commencé sur ce sujet-là aussi. Mmh. Merci beaucoup Guillaume Sauvage de Saint-Marc, directeur de l'innovation chez Cisco, Chloé Thuo, directrice des opérations chez Raiselab et Philippe Cannon associé chez Valtus et membre du conseil d'administration de l'AMCHAM. Nous, juste après la pause, on parle de réalité virtuelle et de son business dans le monde du jeu vidéo. Nous sommes de retour pour la suite de Smart tech et notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. <rire> Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Je suis très contente de vous retrouver Moi en aussi. plateau. Alors, on a déjà parlé de la réalité virtuelle ensemble hein, lors de votre dernière chronique. Là, cette semaine, vous allez aborder véritablement les enjeux business.
5: Absolument. Un marché estimé à 12 milliards de dollars sur un an et en très forte croissance. Alors, si on le ramène au marché global du, du, de l'industrie du jeu vidéo, ça fait environ 8% de, de ce marché. Donc, c'est quand même une vraie, une vraie part de ce, de, de ce marché. Et euh, c'est euh, un marché qui fait presque 12 fois celui de l'e-sport. Donc, un vrai marché.
0: Ouais, on peut prendre en considération. Qu'est-ce que Absolument. ça représente en volume, en nombre de casques
5: Alors C'est une bonne question parce que l'essentiel le, le, du chiffre d'affaires est fait sur le matériel. La société Cisco estime environ 82 millions de dispositifs virtuels qui est dans les mains du grand public. Ce marché est dominé par trois acteurs, Oculus, Vive et Sony, avec autour de tout ça tous les petits Google Cardboard, vous savez les petits dispositifs en carton oui. qui permettent à tous les téléphones portables d'être de véritables casques virtuels. Alors j'ai eu envie de relever autour de ces 82 millions de dispositifs deux, euh, deux, de, 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 on va dire, euh, euh, pardonnez-moi, de survey, comment dire, de études, deux études, voilà, ah deux études, ah oui, c'est l'anglais, ça, fait par euh, les, les sociétés ARM et, et New La première, euh, ils ont demandé à un panel de, de personnes où utilisez-vous la réalité virtuelle, et seulement 56% d'entre eux ont répondu à la maison. Donc ça veut dire que 44% utilisent la réalité virtuelle ailleurs. Pas un très bon signe d'adoption. Et la deuxième étude, on leur a posé la même question. Est-ce que vous recommanderiez la, la réalité virtuelle Et moins euh, d'une personne sur deux, c'est-à-dire 40% d'entre eux seulement sont promoteurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le grand public est amusé par la VR, mais ne l'a pas encore adopté. En fait, la VR n'a pas encore conquis le marché. Et alors, du côté public.
0: des grands éditeurs de jeux, est-ce qu'ils sont tous présents sur la VR
5: Eh oui, parce qu'il faut quand même euh, amuser euh, ces 82 millions de personnes <rire> qui ont des casques euh, virtuels, et quel que soit le casque, alors on va retrouver euh, l'éditeur Electronic Arts avec euh, euh, Star Wars Squadron, comme on le voit à l'écran, qui n'a pas rêvé d'être Luke Skywalker dans son X-Wing en train d'attaquer les vaisseaux de l'Empire. On va retrouver l'éditeur Valve avec Half-Life Alyx. Euh, on va retrouver l'éditeur Bethesda avec Fallout 4 en réalité virtuelle. L'éditeur Capcom euh, qui a sorti le jeu Resident Evil Vert, un jeu d'horreur. Là, vous êtes plongé dans, dans, dans des mondes. Moi,
0: ça me fait ça... trop peur.
5: Ah, mais ça fait vraiment très, très peur. Là, c'est n'est plus le chat qui vous fait peur dans les films. <rire> c'est des, des bêtes monstrueuses qui vous sautent dessus. Et vous qui êtes en mode parano pendant, pendant, pendant tout le temps. Et il y a des jeux aussi plus sympathiques dans lesquels vous dansez, vous faites des chorégraphies. Notamment un jeu qui s'appelle Beat Saber fait par Hyperbolic Magnetism qui fait un carton et vous dansez et vous tapez sur des, sur des espèces de cubes. Il y en a pour tous les goûts en VR. Du jeu de tir, de l'horreur, de la simulation. Il y a même des jeux où vous faites rien, où vous vous baladez dans des paysages absolument somptueux vous écoutez de la musique apaisante. Dans les moments de confinement, se balader dans des paysages somptueux et un peu désertiques, c'est plutôt sympathique. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce voilà.
0: est qu'on est qu pourra aussi jouer en VR sur les consoles de nouvelle génération
5: Alors, Nintendo, bon, ils n'ont pas sorti de consoles de, 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 console de nouvelle génération, mais sur la Switch avait sorti il y a quelque temps euh, un espèce de Google Cardboard, un dispositif en carton, aussi pour faire un peu de VR, euh, dans le cadre du jeu Nintendo Labo. Bon, franchement, c'était pas très impressionnant et dans le fond pas très intéressant. S'agissant des deux autres constructeurs, euh, tout a été dit sur les nouvelles euh, consoles de nouvelle génération, mais rien sur la VR. Pire que ça, Phil Spencer, le patron de Xbox, a dit « Microsoft ne voit pas de marché » pour la marque Xbox dans la VR. C'est dommage, d'autant que Microsoft a tous les outils logiciels pour faire de très bons jeux, notamment avec DirectX 12. Côté Sony, et, la, et, la, et les 10 Teraflops de la PS5, on aurait pu s'attendre à de très très beaux jeux aussi sur la VR, mais là aussi, Sony n'annonce pas euh, de euh, dispositifs de VR de nouvelle génération, n'annonce pas de mise à jour de son PS euh, VR, et même pire que ça, la... alors, on pourra jouer euh, euh, on pourra faire de la VR avec le PS euh, VR de, de première génération sur sa PS5, mais ce dispositif n'est pas, pas compatible avec les manettes, avec les manettes PS5 et n'est pas compatible avec ca la caméra PS5. Donc on va devoir ramener tous ces euh, accessoires de la PS4 pour pouvoir jouer euh, en VR sur la PS5. Et comme les, les manettes notamment de la PS4 ne permettent pas de jouer au jeux PS5, on ne va pas avoir de jeu exclusivement sur la PS5 en verre. C'est quand même dommage. Alors est-ce que c'est un désintérêt de Sony pour la verre ou euh, je ne sais trop quoi En fait, Sony, depuis 2016, a vendu 5 millions de casques en verre. Bon, à comparer avec les 110 millions de PS4 qu'ils ont vendus sur la période, ça fait quand même relativement peu. Donc l'enjeu en fait, business, il n'est pas sur les casques verts, il est exclusivement sur les consoles. Donc on peut, on peut euh, comprendre qu'aujourd'hui, Sony concentre tous ses messages sur les ventes de sa PS5 et ne parle pas de VR.
0: Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps. Selon vous, qui va l'emporter sur ce marché de la VR
5: Alors c'est une bonne question. Oculus vient d'annoncer un, un nouveau casque virtuel à moins de 350 euros. Eux, ils ont une chance, dans la mesure où les autres sont désintéressés aujourd'hui, de prendre tout le marché. Et pour ça, ils ont deux voix. Soit ils créent une console VR, soit, pourquoi pas, ils s'associent à un Sony ou à un Microsoft. Ou à un Microsoft pourrait être leur casque de deuxième génération.
0: Et le cloud gaming, on en dit un petit mot, peut-être ce sera l'objet d'un ah, approfondissement. Mais... Oui,
5: dans le VR, c'est une bonne idée, mais aujourd'hui, pour faire court, les offres télécom, euh, pour faire de la VR en euh, cloud gaming, il faut avoir une offre télécom qui... Permettent de faire du 100 mégabits euh, garanti et d'avoir une latence inférieure à 10 millisecondes. Optique, ouais. Voilà, enfin plus que la fibre optique, parce qu'il faut que ce débit-là soit garanti pour pas que le jeu s'arrête et frise. Ouais. Voilà, aujourd'hui, les offres télécoms grand public, il n'y en a pas, donc il faudra attendre un petit peu.
0: Soyons patients, merci beaucoup, Liam, président de GADSMI. Euh, alors j'ai retrouvé le terme que je cherchais la dernière fois sur le mal de transport, oui. la cinétose. Quand la c'est ciné un mal de ah, voilà,
5: bah, voilà, essayez, euh, Resident Evil euh, VR, vous n'êtes pas. <rire>
0: Bon, alors, on n'a plus du tout le temps. Avant de se quitter, on va terminer par une découverte, une innovation qui euh, nous promet un bon quantique dans l'informatique du futur. À quoi ressemblera demain chaque jour, Cécilia Séverine nous partage l'une de ses trouvailles. Aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous parler d'un progrès considérable apporté par une start-up française dans la course à l'ordinateur quantique. On regarde.
6: Bonjour Delphine, alors aujourd'hui on va parler Deep Tech et ordinateur quantique. En fait, une entreprise française qui plus est en train de challenger les géants Google et IBM grâce à ses innovations en la matière. Cette entreprise, c'est une start-up fondée cette année qui s'appelle Alice et Bob et elle a pour ambition de créer un ordinateur quantique capable de détecter instantanément les erreurs et de les corriger. Euh, elle vient d'ailleurs de réussir une levée de fonds de 3 millions d'euros. Mais pour bien comprendre les enjeux de cette innovation, d'abord on va reprendre les bases de la technologie quantique. Alors un ordinateur quantique, c'est l'équivalent d'un ordinateur classique mais qui utilise pour ses calculs les lois de la physique quantique. Dans cet ordinateur classique, euh, on trouve un circuit électrique et des interrupteurs euh, qui encodent une information c'est ce qu'on appelle les bits ils sont égaux à 1 ou à 0 euh, dans un ordinateur quantique le bits on le renomme le qubit et alors là il peut être à la fois égal à 1 et aussi à 0 ça c'est possible parce qu'on utilise des atomes et en physique euh, quantique un atome peut être simultanément à deux endroits à la fois résultat, l'ordinateur quantique m'aidera seulement 3 minutes à faire un calcul qui aurait pris 10 000 ans à un supercalculateur mais il y a un hic, augmenter la capacité de calcul pose un vrai problème de fiabilité pourquoi Parce que plus le nombre de qubits est grand euh, plus ils sont instables, parce qu'ils sont très sensibles à leur environnement alors le moindre changement de température par exemple peut complètement fausser les résultats obtenus pour répondre à ce problème, Alice et Bob a mis au point des bits quantiques supraconducteurs absolument uniques. Euh, un cubi en fait, auquel s'applique la théorie du chat de Schrödinger. Euh, L'approche d'Alice et Bob, c'est donc de repenser l'unité euh, élémentaire d'information. Elle y intègre un système de stabilisation qui permet une correction d'erreurs autonomes directement à la source. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une approche qui bouleverse réellement la façon dont on conçoit aujourd'hui ces ordinateurs. Euh, et le premier prototype a déjà donné des résultats très encourageants. Il voit diminuer le facteur de 300, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent dans la recherche quantique. Alors à quoi pourra bien servir cette technologie Elle pourra euh, par exemple servir à traiter des milliards de données dans le cadre de données utilisateurs par exemple. Elle pourra aussi renforcer les systèmes de sécurité. Et puis l'ordinateur quantique pourra également programmer les intelligences artificielles ou même résoudre les plus, grands, euh, les plus grandes équations et nous donner enfin les clés, pourquoi pas, des mystères euh, qui se cachent derrière les trous noirs. Beaucoup d'applications sont possibles, mais aujourd'hui, euh, les meilleurs ordinateurs ne sont pas armés pour ces interminables calculs. Alors certes, l'ordinateur quantique, euh, c'est déjà là. On a l'exemple avec la puce Sycamore de Google. Mais aujourd'hui, personne n'a encore réussi à introduire ce système de correction autonome. C'est ce que cette jeune start-up est en train de faire et elle est a priori sur la bonne voie.
0: Merci beaucoup Cécilia Sévry. On vous retrouve tout de suite dans le Lab Startup. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles découvertes et ces réflexions sur l'Union européenne et sur l'inclusion également. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.